1: Buenas
2: tardes. Comenzamos con la guerra en Ucrania y los intensos ataques con drones cargados de explosivos que realiza Rusia en la capital Kiev y en otras ciudades ucranianas.
0: Efectivamente, los atentados han provocado muchas muertes, mucha destrucción, pero lo nuevo es que otros países y sí las están involucrando en esta guerra.
2: Estados Unidos y sus aliados dicen que Irán le proporcionó los drones a Rusia y como respuesta, a Israel, que se había mantenido hasta el momento neutral, decidió apoyar militarmente a Ucrania.
0: Pedro Rojas nos muestra cómo la invasión rusa de Ucrania se está complicando y extendiendo.
3: Varias muertes, decenas de heridos y gran destrucción en edificios civiles dejaron ataques con drones suicidas de presunta fabricación iraní a Kiev, la capital de Ucrania. El Departamento de Estado denunció que el uso de los drones con cargas de explosivos es una violación a una resolución de las Naciones Unidas que prohíbe a Irán vender ese tipo de armamentos. Las restricciones sobre la transferencia de ciertas armas permanecen en efecto, dijo este vocero de la agencia federal. Francia y el Reino Unido comparten esa versión. El hecho provocó un cambio de la posición israelí ante el conflicto. Esta mañana se ha informado de que Irán está trasladando misiles balísticos a Rusia. Ya no hay duda de cuál debe ser la posición de Israel en este sangriento conflicto. Ha llegado el momento de que Ucrania también reciba ayuda militar además de la que ofrecen Estados Unidos y los países de la OTAN. El gobierno iraní ha negado que dio armas a Rusia para realizar los ataques. Policías de Kiev usaron armas regulares para tratar de explotar los drones suicidas antes de que impactaran las edificaciones. Son muy ruidosos, eh, eh, son bien visibles y viajan bien, bien a, a un
4: nivel bien bajito, así que de, de, de distancia, de altura. Así que eh, es muy... Es muy... Difícil eh, pensar, ¿verdad? Ponerse
3: los zapatos de, de ciudadanos eh, civiles que tienen que experimentar esta, esta situación. Y es que los recientes ataques en Ucrania están causando denuncias de las autoridades locales. Los rusos quieren crear una catástrofe humana en nuestra ciudad y al mismo tiempo destruir los edificios, dijo el alcalde de Kiev. Entretanto, miles de tropas rusas se han desplazado a Bielorrusia, cerca del norte de Ucrania creando la posibilidad de un eventual nuevo frente de
0: batalla. En Washington, Pedro Rojas, Univision. Donald Trump criticó a los judíos de los Estados Unidos argumentando que no apoyan lo suficiente sus políticas. En su plataforma Truth Social, Trump dijo que ningún presidente ha hecho tanto por Israel como él y que los judíos, es una cita, deben comportarse y apreciar lo que tienen en Israel antes de que sea demasiado tarde. El líder de la Liga Norteamericana contra la difamación calificó de insultantes los comentarios de Trump y la vocera de la Casa Blanca dijo que eran antisemitas.
2: La organización Trump le cobró al servicio secreto hasta cinco veces más de lo que el gobierno suele pagar por el hospedaje de sus agentes en hoteles. Recursos obtenidos por el Congreso revelan que los hoteles de Trump cobraron cantidades mucho más altas por la estadía de los agentes del servicio secreto. Por ejemplo, el hotel Trump International de Washington D.C. pasó cuentas de hasta $1,185 dólares la noche por cada agente. Previamente había trascendido que el servicio secreto pagó 650 dólares la noche por cada habitación alquilada en Maralago. El Departamento de Justicia le pidió a un juez federal que condene al ex asesor de Trump, Steve Bannon, a seis meses de prisión y 200 mil dólares de multa. Una corte declaró a Bannon culpable de dos cargos de desacato por ignorar citaciones judiciales del comité que investiga el asalto al Capitolio. Los fiscales le dijeron al juez que Bannon ha demostrado constantemente su mala fe al desobedecer el mandato del Congreso.
0: Un portavoz del gobernador de la Florida asegura que este va a reanudar los vuelos con inmigrantes muy pronto. La oficina de Ron DeSantis divulgó imágenes de los migrantes venezolanos abordando un avión en San Antonio, Texas, y luego de dos aviones cuando despegaban de Crestview en la Florida, con 48 inmigrantes a bordo. Estos aviones eventualmente aterrizaron en Martha's Vineyard en Massachusetts. Ahora bien, este es el contexto. El periódico de Miami Herald asegura que el gobierno de Santis usó intereses de sus fondos para combatir el COVID para esos vuelos de inmigrantes. Y agrega que más de seis personas organizaron la operación que trasladó a estos venezolanos de Texas a Massachusetts. Y dice que el alguacil del condado de Béjar, en Texas, declaró a los 48 venezolanos víctimas de un delito porque supuestamente los trasladaron dándoles información falsa. Ahora todos podrán solicitar una visa especial para permanecer en Estados Unidos.
2: La policía de Guatemala impidió el paso de una caravana de migrantes venezolanos después de que grupos más pequeños estuvieron cruzando durante días la frontera con Honduras. Los migrantes dicen que han sufrido toda una odisea para llegar hasta allí y pretenden seguir hasta los Estados Unidos. Desde Guatemala, Erika Porras tiene reacciones de los migrantes y también de las autoridades.
1: Una caravana de migrantes venezolanos fue retenida en el puente Motagua, en la zona fronteriza El Corinto, entre Honduras y Guatemala. Después de varias horas de diálogo entre los migrantes y las autoridades que les pedían sus papeles migratorios al no presentarlos, tuvieron que intervenir y usar la fuerza policial para disuadir la caravana que intentaba ingresar a territorio guatemalteco ilegalmente. Los migrantes se pusieron a salvo y regresaron a la frontera por un momento. No queremos
5: dañar a nadie, ni mucho menos, pero tampoco podemos... No regresaron porque no es una opción. Aquí hay personas que tienen los niños
3: deshidratados con diarrea. Aquí, Aquí está no están dando agua. una lesión fuerte. No ha comido desde el día de ayer.
4: Se les ha dado mil y una opción, muchas opciones para que ellos puedan hacer su trámite migratorio.
1: No, ellos no, no comprenden. En los últimos días son cientos de venezolanos que han cruzado Guatemala.
4: Han estado pasando así en tipo hormiga, por grupitos, grupitos pequeños. Eh, que se disuelven en la población.
1: Los migrantes venezolanos han coincidido que van con toda la determinación a Estados Unidos y aunque saben que este país anunció que los que intentan ingresar vía terrestre y de forma ilegal serán expulsados inmediatamente, ellos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Rosa viaja con su niño y su esposo. Dice que su travesía ha sido muy complicada. En la selva
6: se cobran este de Muchos muertos también en Honduras, ese, a un muchacho lo robaron, si no se dejan de robar los matan.
1: Y a pesar de que las autoridades guatemaltecas han redoblado, la seguridad asegura que no regresará a Venezuela. Si Dios nos trajo hasta aquí con todos esos obstáculos, ya... Vamos a seguir, a terminar la travesía. Según las autoridades migratorias, el número de migrantes venezolanos que transita ilegalmente este país ha aumentado en un 92%. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
0: A pocas semanas de las elecciones congresionales hay una nueva encuesta del diario The New York Times que indica que 49% de los votantes planean votar por candidatos republicanos y 45% por los demócratas entre los electores hispanos. 60% dice que votará por demócratas, mientras que el 34% se va a inclinar por los republicanos. Y 44% de los encuestados dicen que su preocupación principal es la economía, un aumento del 8% respecto al pasado mes de julio. Por cierto, que hoy empezó la votación temprana en Georgia, uno de los estados claves para la elección, donde hay intensas disputas para varios cargos. Una de ellas es la del Senado, en la que el demócrata Raphael Warnock defiende su escaño ante el dictador republicano Herschel Walker. También se va a elegir gobernador entre el titular republicano Brian Kemp y la demócrata Stacey Abrams.
2: California ya está enviando el dinero a los contribuyentes como parte del plan de estímulo para combatir la inflación. Lo recibirán primero en, y en depósitos directos los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos de forma electrónica. Los demás lo irán recibiendo en tarjetas débito. Jaime García nos dice las fechas en que ese alivio será enviado a los diferentes grupos.
7: Los precios de la gasolina en California continúan siendo los más altos del país. Pero finalmente el gobierno estatal comenzó a procesar el llamado reembolso para la clase media. Un alivio económico a los contribuyentes, que han sido castigados por el alto costo del combustible y la inflación. Mandarle dinero inmediatamente al consumidor, ya que ha pagado mucho uh, por la gasolina y la inflación. Se estima que 23 millones de contribuyentes recibirán el reembolso, para el que también califican. Quienes declararon impuestos usando un número de identificación, conocido como ITIN.
8: Hizo los taxis en el 2021 y aún sigue siendo residente del estado de California. Ganó usted menos de 250 mil, entonces usted le va a llegar ese cheque. El monto del
7: reembolso puede ser de hasta 1,050 dólares, dependiendo de los ingresos, el estado civil en su declaración de impuestos y si tienen dependientes, lo que no ha dejado a muchos satisfechos.
4: Insignificativo. Porque el
7: gasto del combustible es a diario, y mucho, mucho inversión en el combustible y es muy mínimo lo que se va a ayudar.
8: A mí por lo menos no me envuelve, porque ese es mi mismo dinero que yo estaba pagando impuestos, 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 me lo están tirando para atrás. Yo creo que yo necesito casarme para que me den más dinero, verdad.
7: Quienes normalmente reciben sus reembolsos de impuestos en depósitos directos están siendo los primeros en recibir el apoyo.
1: Los pagos por correo, las tarjetas de débito comienzan a salir hasta el 25 de octubre y continuaremos hasta diciembre.
7: En este mismo presupuesto en el que se acordó el alivio a la clase media, se acordó que se suspenderá el cobro del impuesto al diésel hasta octubre del 2023. Sin embargo, los automovilistas de California... Seguirán pagando los 68 centavos de impuesto por galón de gasolina. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Hablando de alivios económicos, el presidente Biden anunció hoy oficialmente la apertura de la página de Internet para solicitar la cancelación de deudas estudiantiles, un programa que beneficia a 43 millones de estadounidenses. El programa cancelará hasta 10 mil dólares de deuda a personas que ganan menos de 125 mil dólares al año o a familias que ganan menos de 250 mil. A los que recibieron becas federales Pell les perdonarán 10 mil dólares adicionales.
0: Millones de personas con problemas de audición van a dejar atrás décadas de complicaciones para poder comprar sus audífonos. Desde hoy se venden en farmacias y a precios cada vez más accesibles. Luis Mejí tiene más de esta noticia que desde hace años querían escuchar muchos pacientes.
4: Son muy buenas noticias para millones que no pueden oír bien A partir de hoy se podrán comprar audífonos sin receta médica en casi cualquier farmacia del país Gracias a una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden El mismo tipo de aparato del que Ana Pineda depende para escuchar Fíjese que si me los quito no oigo Se podrá conseguir ahora a precios mucho más accesibles en lugares como CBS, Walgreens o Best Buy Walmart ofrecerá algunos modelos a solo 199 dólares comparables a los que bajo receta cuestan 4.400.
1: La idea de la administración y del presidente Biden es lograr competencia en el mercado eh, de manera tal que esos costos puedan bajar y las personas puedan tener acceso a estos dispositivos sin una receta médica.
4: Decenas de millones de personas tienen problemas de audición en los Estados Unidos y un porcentaje muy bajo, menos de un 20%, usa algún tipo de audífono para oír mejor. El principal obstáculo es el costo. Y a partir de hoy, aquellos que tengan problemas considerados leves o moderados van a tener opciones. De ir a comprar sin receta nos va a ayudar mucho. Para Olegario Quintero, pensar antes en un audífono era solo un sueño. Me salían en mil, mil y feria. Pues está muy difícil para mí que yo vivo el día, o pues no, no, pues no me alcanza para comprar. Siempre es recomendable hacerse un examen auditivo antes de salir a buscar audífonos. Es probable que haya que probar varios para encontrar el correcto. Los audífonos sin receta no serán la solución para todos, pero ayudarán a millones para que el poder oír bien deje de ser un lujo. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
9: La
2: policía en Virginia arrestó a un hombre de 20 años acusado de disparar contra una multitud en una reunión al aire libre en Harrisonburg y herir a ocho personas. El hombre es un delincuente convicto y enfrenta múltiples cargos que incluyen intento de asesinato. Según las autoridades, las ocho víctimas fueron, sufrieron heridas que no amenazan sus vidas.
0: Se ha hecho popular un medicamento y un procedimiento para bajar de peso rápidamente a partir de inyectarse. Alguna sustancia, pero no es una medicina para adelgazar, sino en contra de la diabetes y como nos explica Danay Rivero, la popularidad de su uso ha hecho que escasee para los que de verdad lo necesitan.
5: LAS REDES SOCIALES ESTÁN INUNDADAS DE VIDEOS COMO ESTE, SON DE PERSONAS QUE PUBLICAN SUS PROCEDIMIENTOS LUEGO DE INYECTARSE EL MEDICAMENTO o PARA BAJAR DE PESO, AUNQUE LO USAN PARA ESTE propósito, LA MEDICINA ESTÁ DISEÑADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS QUIENES SE VEN AFECTADOS POR ESTA MODALIDAD.
4: QUE SE EMPIEZA A TERMINAR los, LAS EXISTENCIAS DEL MEDICAMENTO EN PERSONAS que son obesas solamente, y las personas que tienen diabetes y que necesitan el medicamento no lo pueden obtener fácilmente, y eso crea un problema en la comunidad de los diabéticos.
5: El medicamento comenzó a comercializarse sin necesidad de receta. El método se popularizó debido a que varias estrellas de Hollywood obtenían el OCEMPIC pagando alrededor de 1.500 dólares al mes, con el fin de perder peso en poco tiempo.
4: Es una medicina que se usa para la diabetes en general, pero... Eh, tiene un efecto secundario que es que disminuye la, la capacidad del estómago para almacenar el, el eh, alimento. Entonces hace que la persona se sienta más llena.
5: El medicamento se inyecta una vez a la semana y cada semana la persona pierde peso. Así lo muestran los videos de quienes lo usan. Por su parte, los médicos indican que pudiera tener riesgos para aquellos que no son diabéticos.
8: Estos medicamentos definitivamente juegan un papel importante con la diabetes y no va a quitar la parte de la importancia de comer bien, hacer ejercicio y cuidarnos también la parte de dormir. Una cosa no quita la otra. Aunque pudieran bajar de peso, eso no quiere decir que están realmente sanos.
5: Mientras, millones que padecen de diabetes podrían sufrir consecuencias graves e incluso mortales por la escasez de Ozempic. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. En otros temas, es muy probable
2: que dentro de poco deje de ser gratis la devolución de productos comprados por Internet. Los comerciantes dicen que esa práctica tan conveniente para el consumidor no les conviene porque las devoluciones se desbordaron tanto en solo un año que los costos resultan inmanejables. Vilma Tarazona habló con compradores y también con expertos.
9: Si usted es de los que compra por internet y devuelve con frecuencia gratuitamente lo que no le sirve o no le gusta, no se sorprenda si empiezan a cobrarle por regresar la mercadería. Según cifras de la Federación Nacional de Minoristas, en 2020 el valor de la mercancía devuelta a las tiendas fue de 102 mil millones de dólares. Y en 2021 más del doble 218 mil millones de dólares expertos dicen que las tiendas ya no pueden absorber los costos millonarios de las devoluciones.
8: El alto costo de la inflación, el financiamiento que reciben ellos de los bancos y al mismo tiempo el exceso de inventario, no se pueden dar el lujo de recibir esa mercadería de regreso porque les va a costar mucho dinero en el costo de envío y aparte en volverla a poner en las tiendas de regreso. Entonces, por eso no les conviene.
9: Tiendas como Sara cobran $3.95 por cualquier devolución por correo. A ver, cobra 7 J.Crew, $7.50 dólares con 50 centavos y JCPenney, 8 Los compradores lo ven desde su bolsillo.
0: Si van a cobrar por devolución y por la inflación los precios como están, pues vamos a comprar menos.
9: Otros creen que la gente se aprovecha a la hora de devolver. Pero hay gente también
2: que abusa, retorna muchas cosas... Y no lo veo fair para la compañía, ¿no?
9: Los que devuelven mercancía explican sus razones.
2: ¿Devolvemos qué? Porque no te queda la talla o muchas veces no inspeccionan tampoco el producto que ponen en, la, en las
9: perchas. Los expertos aconsejan pensarlo bien a la hora de devolver sus compras.
8: Siempre cuando vaya a hacer unas compras, usted sea en línea o va a ser por catálogo o lo va a hacer en persona, debe de leer muy bien lo que dice en la parte de atrás del recibo. ¿Cuándo lo puede regresar y, cómo, y cuánto tiempo tiene para regresarlo?
9: Los expertos creen que la gente seguirá comprando en línea, pero con más cautela, para evitar el costo de las devoluciones. En Miami, Florida, Vilma, Tarazona, univisión
0: El goleador brasileño Neymar compareció en España en la primera audiencia de su juicio por una presunta estafa en su traspaso del Santos, al Barcelona en el 2013, la empresa brasileña D.I.S., que era la dueña del 40% del pase del jugador, lo demandó a él, a sus padres y a dirigentes de Los Santos y del Barça por ocultar el verdadero monto del fichaje para no pagarles la parte que les correspondía. Hay veces en que las cosas caen en el lugar correcto y uno de los boletos ganadores de la lotería del Mega Millions con más de 500 millones de dólares se vendió en Fort Myers, el lugar más devastado por el paso del huracán Ian. Tanto ese boleto en la Florida como otro en California se vendieron en tiendas 7-Eleven. Si los ganadores quieren su premio, en un solo pago cobrarán 252 millones de dólares cada uno.
2: Ni leyendo esa cifra te dan ganas de jugarla la Nada, próxima vez.
0: <risa> Yo creo bueno, que sí.
2: Nos vamos a México donde hay tristeza por la muerte de la bisabuela que inspiró el personaje de Coco en la película de Disney.
0: Doña María se hizo famosa internacionalmente por representar a una trabajadora incansable y ejemplo de vida, como nos cuenta Jessica Sarmiento.
1: Para otro año ya no, voy, ya no voy a estar
6: Por haber vivido más de un siglo A doña María Salud Ramírez Caballero Pensar en la muerte le daba risa
1: Todavía no me voy No tengo ganas para irme para allá
6: Mamá Coco, como era conocida en todo el mundo Desde 2017 vivió hasta los 109 años en la muerte se la llevó a su mundo Y ya la despiden en su casa En la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna En Michoacán donde los últimos años recibió casi todos los días a turistas mexicanos y extranjeros, por la nostalgia.
2: Se parece mucho
6: a mi abuelita, entonces sentí, mi abuelita ya falleció. Es que desde que fue la inspiración para el personaje de la bisabuelita en la película Coco de Pixar, su vida se transformó y con la fama llegó más cariño, aunque nunca el reconocimiento de la productora ni una ayuda económica.
1: Siempre ella recordó cómo fue que le hicieron las preguntas, ¿Cómo fue que le ofrecieron algo y nunca nunca le,
5: se lo le entregaron?
6: Pero para su familia, ver a los desconocidos se convirtió en el motor de sus días.
5: Le gustaba que la gente la viera vista. Siempre le gustó eso.
6: Ella falleció contenta y en paz. Doña María Salud nació en septiembre de 1913, vivió prácticamente toda su vida en Santa Fe de la Laguna. Como muchos en la zona, era alfarera, trabajaba con el barro. Y aunque ya no la verán sonriente en su silla de ruedas, sus vecinos saben que mientras alguien la recuerde, cada día de muertos ella regresará a saludar.
1: Sentimos tristeza y dolor porque, por la pérdida de la señora María Salud, pero la, año con año la recibiremos con gusto. <risa>
2: Tiene
6: mucha gente por en México, Jessica
2: Cermeño, Inicio
0: La recordamos por esa risa y el entusiasmo de siempre ¿no?
2: Claro, no mamá Coco es la abuela de todos, inmortalizada en esa película quedó do, Doña María
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos